0: Gatorade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va Léo euh, Je pense que vous pouvez peut-être l'entendre un peu euh, au son de ma voix euh, Je ne suis pas à 100% hein, <rire> Tu as que... le débouché Alors non ouais, j'ai une toux qui est assez persistante hein, depuis quelques jours Donc je tiens à vous prévenir, si jamais je décède en milieu d'émission c'est tout à fait normal voilà. Et puis de toute façon il y a Léo à côté qui fera du bouche à bouche <rire> Je devrais normalement m'en sortir Tu rêves D'ailleurs en parlant de ça... <rire> <coughs> voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un événement, ou plutôt deux, qui ont marqué l'histoire du sport, mais euh, d'une manière assez différente que les, les événements dont je vous ai parlé euh, précédemment dans, dans l'émission. Euh, C'est des événements, plus qui sont plutôt récents et qui, sont, euh, qui viennent d'une idée assez particulière. On va tourner ça comme ça. Il faut que je vous parle donc de... Non, pas d'un moment, mais de deux qui ont marqué ici. Bah, je suis en train de relire mon intro, mais je l'ai fait à l'impro. Bref, on va y arriver, on va y arriver. C'est pas la forme, c'est parti. Donc, les compétitions sportives, tout le monde en rêve. Bah, J'ai par exemple toujours voulu gagner la Ligue des Champions. Ah, bon, ça c'est un rêve. Euh... Voilà, hein. d'où tu te moques toi Je me moque pas du tout. Ouais, ça, Jamais. Ouais, ouais. ouais. Donc tout le monde s'est déjà au moins une fois imaginé gagner une compétition ultra connue ou même mieux l'organiser. C'est un truc qu'on a tous un peu en soi, tu vois, créer son propre championnat, basé sur ce qu'on a vu à la télé. Mais bon, le petit souci, c'est que bah, ça reste de l'imaginaire, hein, parce que ça coûte cher ce genre de truc. Hein. Et puis il faut penser à tout. Il faut penser euh, au staff, il faut penser, euh, je sais pas moi, au médecin, il faut penser à la production, faut penser, à, à il faut penser à plein de choses, c'est beaucoup moins facile que ce que l'on pense. Et je sais pas si vous faites par exemple attention, mais à la télé, si vous ne possédez pas d'abonnement de partout, c'est pas simple de regarder des compétitions sportives. Généralement, il faut dépenser des dizaines d'euros par mois pour regarder autre chose que le foot international et les JO. Alors d'une part, ça s'explique par le fait que la télévision est de moins en moins regardée, et ça s'explique aussi d'autre part parce qu'on peut désormais trouver tout ce qu'on veut ailleurs sur une plateforme nommée « Youtube ». Ce site, sorti le jour de la Saint-Valentin en 2005, permet de partager et de regarder des vidéos de tout type, des recettes de cuisine, des tutos make-up, des critiques cinéma ou bien même des podcasts, vous pouvez tout trouver dessus. Les personnalités de la télé ont eu beaucoup de mal à accepter que YouTube marche à un tel niveau, si bien qu'ils se sont amusés à critiquer le service et les gens qui faisaient le plus d'audience dessus, parfois même à les inviter sur leur plateau pour les humilier en direct. Comme ça on s'amuse un peu, c'est rigolo, c'est fun. Hein c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que la télé oui. est vieillissante et n'arrive pas à se renouveler. Elle a du mal à accepter que le, le nouveau est le changement, et semble jalouse de la nouvelle garde. De leur côté, même si évidemment le budget qu'ils possèdent est infiniment moins élevé que les émissions du petit écran, les youtubeurs ont toujours essayé de créer des concepts de vidéos un peu télévisuels pour divertir le public. Et avec l'avènement de Twitch, service de streaming en ligne, cette idée d'émission télé m'a donné plein d'idées. Notamment à un certain youtubeur, je suis sûr que vous le connaissez pas, hein, peut-être ça te dit quelque chose du haut, Squeezie Ouais, vite fait Ouais, vite fait non, Il a quoi, euh... il a 3 vues par mois Ouais, même 3 vues par mois, c'est généreux. Hein. Euh, le youtubeur avec le plus d'abonnés en France alors vous allez sûrement vous demander pourquoi je vous parle de tout ça dans Gatorade, hein, on est censé parler de sport dans cette émission. Rassurez-vous, j'y viens. Alors qu'à la base, elle la partie d'un objectif de don à l'occasion du The Event, événement caritatif sur Twitch, Squeezie décide d'organiser une course de Formule 4, dérivée de la Formule 1, mais il voit les choses en grand, et décide de faire de cette course un événement majeur, et donc, de mettre une vraie production sur le projet. Et après de nombreux mois de préparation et d'entraînement, le vidéaste et 21 de ses collègues venant de Youtube ou de Twitch se lancent au départ de la course, nommé le GP Explorer, le 22 octobre 2022. L'habillage, les véhicules, les écuries, le public, le panel, tout porte à croire que c'est un événement largement aidé par une chaîne télé ou autre, tellement tout ses propres, parfait, précis. Mais non, c'est bien les youtubeurs qui ont réussi cette prouesse technique et qui ont offert un vrai show qui a battu des records d'audience sur Twitch avec un million de personnes connectées au départ de la course. Et d'ailleurs, parlons-en de la course. Même sur ce côté-là, Squeezie, ses collègues et ses équipes ont pris la chose avec sérieux et avec respect. Un Grand Prix, comment ça se passe ça se passe avec trois séances de qualification pour déterminer l'ordre de départ, tous de 15 minutes où les meilleurs chronomètres sur un tour de piste sont ceux qui seront placés le plus haut, le plus en avant sur la grille. Puis ensuite, le plat principal, la course où les pilotes devront se départager en 15 tours. Avec un panel qui intervient pendant les temps morts pour nous offrir un peu les coulisses et les avis de chacun et une célébration finale digne d'un grand prix de Formule 1 avec le sabrage de champagne protocolaire. Tout y était et l'événement fut un immense succès, à tel point que la télé n'a pas pu passer à côté et ne pouvait que saluer le travail et la production autour du projet. Et c'est avec ce bagage que le GP Explorer a été renouvelé pour une deuxième édition le 9 septembre 2023, qui a fait encore mieux partout en termes de production, en termes d'invités. Hein. Je rappelle qu'il y avait Pierre Gasly qui était dans les parages, il y avait Sébastien Ocon, il y avait plein de monde. Et il y avait aussi, euh, le, en termes d'audience, 1,3 million, c'est le sixième stream euh, de l'histoire de Twitch avec le plus de, de personnes connectées en même temps. C'est-à-dire que c'est le plus gros événement en France qui a ramené le plus de monde et la sixième de l'histoire. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, même s'il y a eu malheureusement le harcèlement et les remarques sexistes qu'a qu subi l'une des participants de la course, Manu Lanza, suite à l'accident qu'elle a malheureusement provoqué pendant la course, euh, gâchant un petit peu la photo de fin, l'événement n'en reste pas moins encore historique et a ouvert la voie pour d'autres compétitions sportives disponibles gratuitement à la différence de la télé. C'est vrai que... Euh, le fait que Twitch euh, permette euh, de tels événements d'avoir lieu, ça, ça montre vraiment que euh, c'est un, un énorme concurrent pour la télévision parce que ça offre gratuitement des choses qu'on doit payer genre 10 euros, 15 euros par mois pour pouvoir avoir accès. On a eu le GP Explorer, on a eu le Eleven All-Star, le match de foot entre les streamers français et les streamers espagnols. De plus en plus, on voit euh, des événements sportifs émerger sur Twitch et gratuitement, et c'est ça qui fait la force de ces événements, c'est le côté communautaire, tout le monde qui se réunit pour voir ce genre de compétition que bah, d'habitude euh, on est obligé de soit passer par des sites illégaux, euh, soit de prendre 15 balles chez Bean Sport pour pouvoir regarder la plupart des événements. Bref, j'ose le dire ici, le GP Explorer 1 et 2 sont des événements importants dans l'histoire du sport, dans leur univers bien à eux, car ils ont brisé un tas de barrières, notamment euh, celle de cette rivalité qui en fait, était pas existante du côté des streamers. Ils cherchaient en aucun cas à faire une guerre avec la télé. C'est juste qu'ils voulaient proposer quelque chose de neuf. Quelque chose qui les et qui les intéressait. La télé par contre elle a fait l'amalgame à 100% et est rentrée dans une guerre un peu euh, bah c'est les jeunes donc du coup on les prend de haut, on est des arrogants euh, voilà quoi, le Twitch euh, ils prennent plein de fric mais ils, ils font quoi ils, ils bouffent des pizzas, enfin tu vois c'est un peu les remarques d'artissons tu vois, c'est insupportable mais ils ont réussi vraiment à retourner ça et depuis maintenant la télé euh, vaut de plus en plus de respect euh, aux productions Youtube et Twitch euh, ils ont créé la sensation et ils ont offert des choses que l'on ne on sait voir qu'en rêve.